1: Då kommer det ännu ett intressant samtal som jag har haft här i podden Jobb 360. Och den här gången är det Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum som jag pratar med. Och vi pratar om framtidens hållbara kontor. Och det var ju ett ämne som innefattade mycket mera faktorer än vad jag hade trott. När vi spelade in det här samtalet hade både jag och Filip svårt att komma ihåg namnet på Mikael Larsen- som var med i podden tillsammans med Filip för två år sedan. Då var också temat hållbara kontor med fokus på medarbetarnas välbefinnande. Så när du hör nu här att jag och Filip försöker komma ihåg namnet på en person då är det alltså Mikael Larsson, arbetsplatsstrateg och hälsoinspiratör på AFM Nordic som vi tänker på. Välkommen till Jobb 360! Då säger jag välkommen till podden Jobb 360, Filip Ellan från Castellum.
0: Tack så mycket, kul att vara här igen.
1: Ja precis, du var ju med förut och då pratade vi också lite grann om det här med bra kontor i framtiden och så. Men det är ju ett tag sedan, det har ju ändrat sig en hel del. Jag kommer ihåg att då hade vi en person till med, men nu har jag glömt hans namn. Kommer du ihåg det? Mikael, va Precis, så var det. Och vi pratar just om hur man gör ett bra kontor. Jag föreslog en glasmaskin där, jag vet inte om ni nappar på det någon av er, men det var lite så jag tänkte. Men anledningen till att jag vill prata med dig igen Philip är ju att du fick ett väldigt fint pris inom hållbarhet här för en tid sedan. Vill du berätta mer om det?
0: Ja, jag fick ju den här fantastiskt fina utmärkelsen. Om man är svensk så håller man nästan för ögonen för att man vill inte få den uppmärksamheten. Men jag vann ju den här priset Årets person inom hållbart samhällsbyggande. Som delades ut av Sweden Green Building Council här för några veckor sedan i Stockholm på en galamiddag. Så det var fantastiskt roligt att både få gå på galamiddag och träffa ja, nästan 500 branschkollegor som man inte har sett på väldigt länge. Och sen så få det här, den här fantastiska utmärkelsen då. Så det var riktigt roligt och ja, det känns ju också särskilt kul i och med att man själv är väldigt engagerad. Man försöker påverka både... Bolaget man befinner sig i men också liksom branschen försöka att vi flyttar fram positionerna vilket är helt nödvändigt. Så det är jättekul att få den uppmärksamheten.
1: Jag tänkte när du berättar om alltihopa här att det här är ju inget pris man bara får utan det ligger ju mycket hårt arbete från din sida engagemang bakom som sagt. Och jag tror kanske inte ens att det räcker med hårt arbete utan det är just engagemanget också i det att man verkligen brinner för hållbart byggande, hållbara kontor och så vidare. Jag tänkte det, att vi ska spåra in just på det därför att hållbarhet inom kontor. Vi pratade lite inför det här samtalet du och jag och jag tänkte att ja, ja det handlar väl om byggmaterial och lite sådana saker. Men det var ju så otroligt mycket saker så jag vet inte om vi hinner beta av allting just för det här avsnittet. Vi får ta det lite övergripande helt enkelt. Och då är det så att ni på Castellum har ju tagit fram en rapport baserad på 500 intervjuer. Och ni pratade med fastighetschefer då hur de tänker kring det här med hållbarhet och så. Vad fick ni ut av det?
0: Ja, det var jättespännande. Vi presenterade den här rapporten här precis före sommaren egentligen nu. Så den har ju legat om man har funderat lite grann mer och funderat också vad nästa steg är. Men vi gjorde ju den här rapporten om våra kunders egentligen hållbarhetskrav och deras hållbarhetsstrategier tillsammans med sex andra stora fastighetsbolag ute i Europa i en europeisk think tank som vi kallar det där vi samverkar kring hållbarhet och innovation. Så tillsammans har vi då gjort den här studien, gjort intervjuer med vd eller beslutsfattare för lokalen då eller kontoret och ja, deras då hållbarhetskrav. Och om man ska... Börja med den här kanske one-linen då vad den här studien egentligen säger så är det ju att vid förra flytten så säger de här beslutsfattarna att en av fyra ställer hållbarhetskrav på sitt kontor och vid nästa flytt så väntar sig då tre av fyra ställa hållbarhetskrav på kontoret. Så det är egentligen en jätteviktig slutsats. Det går snabbt. Det är en förflyttning som sker just nu. Så att här gäller Vapertorna och ha ett relevant erbjudande då som fastighetsägare. Annars så kommer man inte vara med i matchen.
1: Nej, det får jag verkligen säga. Det var en markant ökning från 25 procent upp till 75 procent av beslutsfattarna kommer att ställa krav inom det här nu när de flyttar nästa gång. Och då undrar jag, vilka områden tänker de på mest av de här beslutsfattarna? Vad är det de lägger i begreppet hållbart kontor?
0: Mm. Och det är här man säger att bilden kanske delar sig lite grann. Vi märker ju att det finns ju några kunder, särskilt de här större företagen som kanske både finns ute i Europa, liksom koncerner eller ute i världen som har egna ganska ambitiösa eller väldigt ambitiösa hållbredsstrategier. De kanske har mer specifika önskemål om vad de tänker sig koppla till deras arbetsplats. Då kanske de pekar på specifika certifieringar exempelvis. Det kan vara BREEAM, LEED exempelvis. Och också specifika önskemål vad det kommer till hälsa och välbefinnande. Vi har till och med någon kund nu som ställer krav på WELL-certifiering av deras kontor. Så det är några sådana aspekter. Sen handlar det mycket om grön mobilitet, att vara en Vi ser många företag som elektrifierar sin fordonsflotta. Där är ju en jättesnabb utrullning nu kring laddinfrastruktur kopplat till arbetsplatsen. Sen har vi många kunder som kanske vill ställa hållbarhetskrav. Det är kanske är det här som är den stora massa, men inte riktigt vet vad de ska peka på när de kommer till deras arbetsplats. Miljö tänker de på, på källsortering, de tänker på ja, sorteringsmöjligheterna då i, i kontoret, de tänker på vad de köper för el exempelvis till kontoret. Lite mer ospecifikt och de vet inte riktigt hur de ja, vad de egentligen vill. Där ser vi ju en jättepotential för de vill mycket men de vill bli guidade då. Så att här gäller att ha ett väldigt liksom, relevant erbjudande då. Om man tittar på de här bolagens strategier generellt, alltså deras egna strategier för att ställa om sin egen affär, så är det ju de flesta av dem, där kommer ju klimat i topp. Just klimatomställningen, någon typ av klimatneutralitetsmål, minskade utsläpp, cirkularitet, alltså kring... Materialflöden ligger också högt. Den gröna mobiliteten hamnar också högt. och Sen är det mycket när det kommer till arbetsplatsen kanske kring termisk komfort, alltså inomhusmiljö och den typen av aspekter.
1: Jag tänker på de här kunderna. Det är väldigt olika stora kunder som ni har. Som du sa, det finns stora företag som är globala och sen så jobbar ni också på en lokal marknad. Och då kan det vara allt ifrån som du säger att de vill ha Bream certifiera sig och väl certifiera sig ner till kunder som knappt känner till att de här certifieringarna finns. Och om det de känner till är kanske bara att det är någonting och de har tittat igenom det här och tänker oj 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 som du säger det här är ovanför vårt huvud. Så hur kan ni på Castellum guida även de här kanske små lite medelstora kunderna i detta då? Mm.
0: Och där är ju också, man kan säga, när det kommer till fastighetsbolagen då. Nu är ju Castellum, vi är ju ett jättestort fastighetsbolag. Vi är ju nu när vi har förvärvat Kungsleden då. Så är vi ju Nordens största lista. Det kommer fastighetsbolag. Det innebär ju att vi har mycket kunskap. Vi kan också ta, man säger, enhetliga beslut och också, man säger, höja lägsta nivån på ett annat sätt. Det innebär ju att vi kan, när vi bygger nytt ställe mängder med hygienkrav som vi anser är där de här kraven bör vi ställa ur ett hygienperspektiv nästan utan att kunden ställer de här kraven. Men för att då om man säger få med sig kanske den här massan som har svårt, de vill men de, de, de vill bli guidade då tror jag mycket handlar om att Försöka förklara mervärdena. Att sälja in en certifiering skulle jag säga. Det är ingen som går igång på det utan man måste förklara mervärdena och liksom konkret vad innebär det här. Förklara det här med exempelvis kan vi få in dygnstyrd belysning med, med färg, rätt färgeåtergivning så blir personalen piggare på kontoret, mer produktiva. Kan vi minska energianvändningen så kanske vi kan minska kostnaderna för kontoret. Vi kan också kanske hitta möjligheter att jobba, kanske inte där ur kundens perspektiv men vi kanske kan hitta billigare finansieringsmöjligheter framöver. Som gröna kontor premieras på olika sätt. Kvaliteten blir högre. Kan vi jobba med att säkerställa att det inte finns några farliga ämnen eller att det är en massa farliga emissioner från material i kontorsmiljön så kanske vi inte skadar människor som faktiskt är vistas på arbetsplatsen. Det finns mängder med sådana exempel idag där man har jobbat i dåliga miljöer och det har fått stora hälsoeffekter över tid. Så att det handlar om att förklara mervärdena, förklara risker om man inte gör det här. Så att det är ju de här värdena som egentligen... Man kan sälja in och förklara. För vi vill ju göra detta för att vara en möjligare omställning. Men vi vill också få människorna i kontoren att må och prestera bra. Det tror vi blir liksom det bästa för vår affär över tid också.
1: Så det är ett väldigt långt tänk från det att man kanske ska bygga en fastighet. Eller bygga om den. Och sen så ska den inredas med då hållbara material. Jag tänkte återkomma till det. Och sen så... Ska man se till att det inte sitter något i väggarna och golven sen bakåt i tiden då absolut inte att man bygger någonting som inte funkar för människor. Och sen också det här som du beskriver med belysning och ventilation och den energiåtgång som är kopplat till det att man också optimerar det till människorna som ska jobba där. Därför att mm. det är de som i slutändan ska prestera bra. Och det jag tänkte landa i nu var det här med, med återvunnet material. Men jag har förstått saken rätt, jag har haft place to place med i podden också. Att det är ju en sektor som växer, att man, när man inreder ett kontor på nytt eller bygger så har man tankegångar eller till och med krav på återvinning inom det området. Kan du berätta lite mer om det mer specifikt?
0: Mm, men jag tänker nästan att man får nästan backa bandet ett steg för att liksom skapa förståelsen för varför det här liksom är ett så pass viktigt område framåt, yeah. <laughs> Det är mycket just när det kommer till återanvändning, återbrukat. Om vi börjar från början så om man tittar liksom både globalt och globalt då så kommer 40 av världens energirelaterade utsläpp från bygg och fastighetsbranschen. Den stora, om man säger, klimatboven i den här branschen är kopplat när vi bygger om och bygger nytt. Det, i Sverige står det för 60 av utsläppen från den här liksom branschen. Det vill säga användningsfasen då, energianvändning och annat, det är ju den lilla delen. Av den här branschens utsläpp. Det som man nu börjar fokusera på vilket är helt nödvändigt är att fundera på vad materialet vi använder. Tar man det som har varit i rampljus de senaste åren har jag varit ta oljeindustrin alltså fossila tillverkningsindustrin av fossil energi. Cement och betong liksom leverantörer och stål i Sverige. Det är mycket debatt kring det men vilka är de stora användarna av det här? Det är ju skulle jag säga nästan huvudsakligen bygg- och fastighetssektorn. Vi bygger ju hus idag nästan uteslutande av med fossila material på olika sätt. Så ska vi överhuvudtaget egentligen kunna bygga hus i framtiden och bygga om hus så måste vi göra det med förnybart material. Vi måste kunna hitta, hitta cirkulära kretslopp för allt material vi bygger in. För vi befinner oss egentligen i en helt linjär sektor. Vi idag nyttjar material, vi tar in nytt material, bygger in det. och har ingen överhuvudtaget tanke på hur det ska lopas tillbaka i någon typ av cirkularitet. Så att jämför oss med aluminiumburken i den här industrin är ju som ja, det är ju natt och dag kan man säga. Och det är det som behöver förändras. Och det är det som är fokus just nu. Och återbruk då, återanvänt material, är ju en väldigt stor del av den här lösningen. Man tänker sig det nya material som vi kommer ändå behöva använda. Där måste finnas en loop tillbaka för det materialet så det går att demontera och återanvända. Och sen måste vi få in återbrukat material som är en stor del i vår produktion. Både när vi bygger om och bygger nytt. För att få ner utsläppen och för att i kunna motivera att bygga om och bygga nytt i framtiden. Sen kan vi alltid fundera på det här med att bygga nytt. Men den kan vi komma in på längre fram tänker jag. Behöver vi bygga nytt?
1: Ja, det ja, precis. Vad bra att du säger det, för jag hade precis tänkt komma in på det. Men, men då svarade du på den här tankegången jag hade då om återvunnet kontorsmaterial och så. Alltså stolar, och bord och vänkar och gardiner och textilier och soffor och så. Och där säger du att det är ju faktiskt en del av återbruket, men man måste börja mycket tidigare än så. Mm. Även om det förstås är bra att se sig omkring och eh, kanske... Titta på place to place eller andra ställen där de säljer begagnade kontorsmaterial för det finns ju väldigt mycket där och som han sa det blir ju inte förstört. Det är gjort för att hålla väldigt väldigt länge och då tänkte jag en, en annan fråga som jag var inne på lite grann. Vi pratar om att bygga nytt och att det måste se till nu när man bygger nytt att de materialen går att återvinna men förr i tiden hade man ju inte det tänket och jag... Se framför mig nu när man åker förbi något ställe där de håller på att riva något gammalt hus. Alltså man slår ju ner det och det sticker upp betong och tegel och såna här armering överallt och så vidare. Hur pass går det egentligen att återvinna när man måste ta ner ett gammalt hus? Går det att återvinna någonting och hur gör man i så fall?
0: Ja, och det är det som egentligen är det fantastiska. För det handlar om att om man säger att om du nu ska riva och bygga om på något sätt. Så handlar det också om att någonstans göra det på ett varsamt sätt. Så att du faktiskt kan återbruka det som du då river. Och det, det är faktiskt så att i väldigt hög grad så kan du återanvända produkter. Sen finns det vissa utmaningar för du kanske till viss del måste då höja standarden på dem. Men tänker dig tegelstenar. Det kan du återbruka ganska enkelt. Stålbalkar på olika sätt kan du återbruka. Fönster. Då har du kanske vissa så här utmaningar när det kommer till försäkring och liksom kvalitetsmärkning och annat. Men det går att lösa. Ventilations- och aggregat går att lösa exempelvis. Om de inte är liksom helt uttjänta kan du renovera upp dem, köra in dem. Så att... Faktiskt det mesta går men det handlar också om att få in kunskapen tidigt så man faktiskt också gör sin analys av möjligheterna och kopplat till det även om du behöver lägga en peng på att göra den analysen och för att liksom möjliggöra för det här så finns det en väldigt stor peng att spara i andra änden men en av utmaningen är ju att nytt material. Nu kanske det är lite speciellt just nu med pandemin. Det har gått upp rätt mycket på prissidan på material och så. Men det har ju tyvärr varit för billigt att ta in nytt material. Det har, man har inte kunnat räkna in där. Liksom kol, det finns ingen koldioxidpris att räkna in. Därför har det ju varit så att det har kanske i vissa fall varit enklare att välja det nya. Än att försöka hitta återbrukat material. Och också återbruksbranschen har ju varit ganska liten. Och det har varit svårt att hitta liksom volymer. Men det är det som är egentligen nyckeln framåt. Nu vi måste säkerställa att den här liksom branschen växer ordentligt och växer snabbt. Vi måste bygga upp lokala lager i våra städer för att få ner transportsträckor. Jag tror vi behöver samverka fastighetsägare emellan för att skapa de här återbrukslagren där vi kan hitta bra produkter som vi kan få in i våra projekt. Så jag tror vi behöver få till liksom både branschsamarbete, vi behöver få in mer kompetens i våra projekt för att möjliggöra den här omställningen. Men det handlar ju mycket mer än om liksom inredningen i kontoret utan det handlar ju mycket om de här stora volymerna av material. Det är där vi gör störst skillnad skulle jag säga.
1: Så att skapa en typ av marknad för det här och också gör det dyrare helt enkelt att ta in nytt, att låta det, det nya materialet fullt ut få bara kostnaden av koldioxidutsläpp och liknande. Då kan det också bli attraktivt att ta in de här begagnade materialen i och med att de har ju redan gjort sitt koldioxidavtryck och man kan ta in dem så blir det kanske noll eller nära noll. Precis. Då undrar jag nästa fråga nu, då jag vet att det här är lite känsligt, men finns det lägen då det är mera klimatsmart att riva någonting och bygga det helt nytt?
0: Nej, jag skulle faktiskt inte säga vill jag vilja påstå det. Alltså ur ett rent krast miljöperspektiv, sen behöver man ju liksom bredda blicken. När man bara tittar på koldioxidutsläppen så är nästan det sämsta du kan göra är ju att riva för att sen bygga nytt. Sen är det ju tyvärr så att i många fall premieras det på olika sätt att bygga nytt. Tittar vi på EU-lagstiftning med EUs nya taxonomi exempelvis, nu blir det en teknisk detalj, men där kan man ju säga till och med det premieras. Att bygga nytt är mycket lättare att klassa byggnaden som grön och hållbar när du bygger nytt än när du ska renovera en befintlig byggnad. Sen är det också så att efterfrågan är ju väldigt stark på man säger moderna arbetsplatser, moderna kontor. Och det är ju lättare kanske att skapa i ett nyproducerat hus. Så det finns mycket dragkrafter efter kanske just att driva och bygga nytt så. Och det är också på sätt och vis kanske, man säger den andra aspekten om man vänder på frågan. Det är ju lättare att nå yteffektivitet på olika sätt. Alltså att du kan nyttja huset mer effektivt. Och därmed också kanske få upp hyrorna som premierar att bygga, bygga nytt, alltså riva och bygga om. Men kan man då på något sätt börja motivera med att okej okay, vi kan få in dubbelt så många arbetsplatser på samma yta om vi, om vi river och bygger nytt, då kanske man kan fundera på att det kanske finns värden i att riva och ta en viss liksom, belastning. Men isolerat klimatperspektiv, nej, det är det sämsta du kan göra faktiskt.
1: Ja det var ju bra att du fick tydligt på det. Så alltså, du har en ekonomisk aspekt och så har du klimatet och de står ju mm. ofta i opposition till varandra. Men nu Filip när ni blir så stora då på Castellum har ju ni möjlighet att trycka till inom det här området eller hur?
0: Ja men absolut. Jag tycker jag ser väldigt mycket och har sett de senaste åren. Det är väldigt mycket kommunikation kring hållbarhet. Alla bolag vill vara hållbara idag. Alla hus kan ju om man läser bara nyheterna se ut att de är hållbara och fantastiska, allt nytt som byggs. Så är ju kanske inte verkligheten egentligen. Om man bara fokuserar på liksom klimatfrågan så finns det ju inga hållbara hus idag överhuvudtaget. Ser vi också det kring om man säger, nyttjandegraden som jag nämnde lite grann. Före pandemin så kunde beläggningen om man tittar över ett helt år i ett kontor vara ungefär på 10%. Och ändå kan vi motivera att bygga nytt eftersom efterfrågan är så pass stark. Och det kan vi fundera över lite grann. Jag tror att vi kommer behöva fundera på hur vi använder ytor mer effektivt. Vi behöver fundera på hur vi kan renovera för att uppnå liksom, den här yteffektiviseringen. På så vis kanske man till och med kan minska efterfrågan på att faktiskt nyproducerade kontor ur den aspekten. Och ändå liksom, ur ett fastighetsägarperspektiv så blir det ju lönsamt eftersom ett mer effektivt kontor som används, kan användas mycket mer effektivt kan det också få för större värden i exempelvis. Så där är ju viktiga aspekter i det och jag tror att det är väldigt viktigt att vi som en stor aktör är ärliga, ger liksom en nykter syn på det här- vi försöker inte skönmåla saker och ting utan vi försöker ge en ärlig bild av detta och försöker påverka så vi faktiskt får till en förändring på riktigt. Får man säga så, liksom, den tiden när bolag kunde grönmåla saker och ting, den tiden är ju långt passerad och jag skulle säga den generationen som kommer ut på arbetsmarknaden nu, de ser ju rätt igenom bolag som inte är ärliga. Så jag tror det är jätteviktigt att fokusera på det. Jag tror att det kommer också skapa mycket mer engagemang.
1: Ja, när Greta-generationen nu kommer ut på arbetsmarknaden som du säger det finns ju inte en chans att bara ha ett litet ytligt lager, grönmåla. Utan det måste vara helt rakt igenom finnas ett tänk inom allting. Och då har vi ju då byggnaden, vi har energiförbrukningen, vi har ventilationen vi har hälsoaspekterna som vi var inne på. Den här med nyttjandegraden som du var inne på, den var ju baserat på årstid så var det människor bara 10% av tiden på en viss yta i ett kontor. Det var det så du sa, eller hur?
0: Ja, precis. Om man tänker sig ett kontor in i stan så där är då ungefär 10% beläggning över, sett, över ett helt år när man tittar på tiden. då. Det vill säga att det finns ju tid på natt. Det finns tid över liksom ett dygn eller där är helgdagar och annat där man liksom kan fundera på hur skulle vi mer effektivt kunna nyttja det här huset.
1: Ja och jag har tänkt på det faktiskt en gång. Och inte just när det gäller kontor även om tankarna slager mig ibland. Men nu jag läste en gång i en bok om Island. Det här är ju ganska länge sen att på den tiden då när den boken var skriven så använde de skolorna där på sommaren som vandrar hem. Så varje sommar när jag passerar en tom skola så tänker jag att ja, det tänk om det vore något man kunde göra i Sverige. Men nu har ju människor lite kanske högre krav på varandra hemma, och skolorna ligger i städerna och så vidare. Men också kontoren, samma sak där. Och när du säger den här siffran 10 då blir jag lite förskräckt. Jag vet ju att beläggningsgraden som man mäter på dagtid då på en viss kontorsplats, alltså en stol, ett skrivbord. I ett kontor där, där man har egna skrivbord så kan ju den beläggningsgraden vara bara 30 procent. Alltså det är bara. 30 procent av tiden som det verkligen sitter någon på den stolen. Och det var ju det stora argumentet när man började bygga aktivitetsbaserade kontor för en 7 åtta år sedan i Sverige i lite större skala. Nu har ju pandemin kommit och visat oss allihop att ett hem kan ju också innehålla en kontorsplats. Och då är vi ju verkligen nere i att utnyttja en yta, en byggnadsyta väldigt effektivt. På kvällar och helger och nätter då är det en bostad och på dagen så blir det ett kontor. Det är lite fiffigt. Hur kommer det att se ut tror du, med kontoren i framtiden pandemifaktorn och människor har lärt sig att jobba hemma och så. Vad tror du och vad ser ni i branschen att, att det kommer att påverka?
0: Mm. Nej, men jag tror att de här liksom, digitala verktygen som vi nu har liksom, verkligen har lärt oss och som har skapats under pandemin det skapar ju fantastiska möjligheter. Men jag tror också att man ska vara försiktig att fundera att det bara kommer vara på ett sätt. För jag tror det kommer att vara på väldigt många olika sätt. Och det är också väldigt knutet till vad du gör. Jag kan ju tycka att om jag tittar på min egen arbetssituation så kan jag tycka att det är superlätt att jobba varifrån jag är. Det spelar ingen roll om jag är på tjänsteresa i Finland eller om jag sitter hemma och jobbar eller om jag är på kontoret. Jag kan alltid docka in min dator och köra. Men hade jag jobbat eh, kanske med ekonomistyrning och jag är beroende av människor runt omkring mig då hade jag kanske inte haft och kunnat ha, ha den möjligheten. Eller om jag jobbat eh, ute i förvaltning exempelvis i vår verksamhet och hade haft hand om de här kontoren och skött den tekniska driften då är det ju väldigt svårt att jobba på distans. Så att det, det är väldigt knutet till vad du gör. Det är väl den första biten men jag tror definitivt att många kommer ju att eh, jobba mer flexibelt framöver. Och jag tror att många företag behöver sätta smarta strategier som möjliggör för det. Att bara sitta hemma tror jag kommer vara svårt. Både liksom ur företagskulturperspektivet men också om man tänker ur arbetsgivarperspektivet. Sitter den personen bara hemma jobbar så har det ju ett arbetsmiljöansvar som sträcker sig in i hemmet och det kan man ju alltid sätta ett frågetecken på. Så här är ju en del liksom komplexitet i detta också. Men jag tror definitivt att det går mot mer flexibilitet och som fastighetsägare innebär det att kunna erbjuda mer liksom flexibla lösningar. Att företag kan liksom växa och, och minska över timmar. Det kanske är så att vi har utvecklat i vårt erbjudande en, en, liksom ett coworking koncept Det innebär ju att Vissa kunder hos oss kan också nyttja flexibla ytor med fantastiska kontor mitt i innerstan om de är på resande fot i Stockholm eller i Uppsala eller i Helsingborg eller var de nu är någonstans. Så den typen av erbjudanden som är mer flexibla från fastighetsägarna kommer vi bara se mer av framöver. Men det kommer ju vara fortfarande väldigt olika. Tittar vi ner i Malmö exempelvis vi brukar använda det exemplet. Vi håller på att bygga Eons nya nordiska huvudkontor. Supermodern, fantastiska krav från Eon. De har ju ställt krav på OL-certifierat well kontor, högsta certifieringsnivå i BREAM. Den moderna arbetsplatsen verkligen liksom personifierad eller exemplifierad. Mitt emot har vi den nya domstolsbyggnaden i Malmö. Den är ju liksom traditionella cellkontor, typisk liksom myndighetsbyggnad ur det perspektivet. På grund av att liksom efterfrågan är det för den typen av arbete. Så att vi kommer ju ändå ha både och framför oss.
1: Ja. Och domstolen där som sagt att de måste sitta i egna kontor och kunna ställa, stänga dörren och så för att de jobbar så mycket med sekretessbelagda saker.
0: Ja, och vi säger även i om man säger, i de här liksom coworking bolaget som vi har, United Spaces, så efterfrågan när det kommer till flexibla ytor är ju ändå att du vill ha private office som det har kallats att du ändå har liksom ditt rum. Du vill kunna sitta flexibelt ute i landskapet, ute i loungemiljön och liksom dra nytta av allt det. Men du vill ändå ha ditt private office, alltså ditt rum. Så liksom den här kombinationen och efterfrågan finns ändå på något sätt. Så att jag tror bara att vi kommer att se mängder med olika sätt att arbeta. Det kan vi också fundera över.
1: Ja, när pandemin kom då var min första tanke, vilken var helt felaktig. Det var ju att de här co-working-ställen, att de skulle bli de första och rika. Att man antingen skulle vara hemma... Eller på kontoret. Sen visade det sig att det hade jättemycket fel. Och de här co var varit ju ännu mer intressanta. Av just det skälet som du beskriver. Att man kanske inte vill åka hela vägen. In till ett kontor. 40 minuter eller ännu, mera, ännu längre bort. Men det finns en co nära. Och då kan man ta sig dit istället. Och ha en, en sån här plats. Och sen också fick jag veta. Av Fredrik Lans på Skanska. Att. Ha ett kontor där det finns en coworkingyta yta väldigt nära. Det gör att man kan ha en väldig flexibilitet. Om man har en, en egen yta som kanske rymmer 70 personer samtidigt ungefär. Och så kommer det någon dag 90 personer. Ja, då har man såna här pass på en coworkingyta yta då, där man kan, några kan sätta sig där istället. Och där man också kan hyra de stora mötesrummen. Så. Att det är någonting som företag kanske i framtiden inte kommer att vilja ha egna, de här stora mötesrummen för kanske ett par hundra personer, utan där hyr man in sig.
0: Exakt, för det är de värsta, man säger, slukarna av den här liksom, ytte-effektiviteten, att du har egna konferensrum. Vårt huvudkontor här i Göteborg har vi strukturerat om eller gjort om lite grann här i höstas och i somras och vi sitter ju tillsammans med vår coworking-operatör så vi har liksom ett eget kontor för huvudkontoret vilket du behöver ha för att vi är ett bolag så vi har vår del men vi sitter direkt i anslutning till vårt coworking-aktör så vi har tillgång till deras, alla deras konferensrum, tillgång till all service som finns där ytterligare liksom mötesrum om vi skulle behöva det men också liksom det här landskapet där vi kan möta andra bolag som är också kunder till oss där vi kan sitta och jobba tillsammans med dem på olika sätt och skapa intressanta möten. Och det är precis det du beskriver att där får du en kombination av det vilket är jätteintressant och spännande och det är någonting som uppskattas väldigt mycket. Jag tycker att kontoret har blivit mycket mer öppnare sedan vi liksom gjorde den här förändringen.
1: Jag pratade också med Jonas på strategisk arkitektur. Och han har ju sagt så här att kontoret i framtiden måste bli en destination. Och att man ska vilja ta sig dit. Och där fick ju han en intressant tankegång. Att bakåt i tiden så har vi inrätt kontor där vi har försökt skapa hemlika miljöer. Det ska vara lite mysigt, det ska finnas soffor, det ska kännas lite, lite trevligt och så. Han sa så här att det kanske inte alls blir så aktuellt i framtiden. Vi kanske verkligen har fått nog av hemmiljö och soffmys och så vidare. Och vi vill nu se riktiga kontorkontor kontor, som signalerar att här är verkligen en arbetsplats. Vad tror du om den spaningen?
0: Jag tror det kommer att vara väldigt beroende också som sagt av företag, företagskultur och annat. Men jag tror kopplat särskilt till pandemin så märker vi ju det att där vi har ju kunder hos oss. Som har haft lite utmaningar kopplat just till pandemin. Och det har varit alltså exempelvis vissa projekt som vissa kunder har drivit. Har blivit svårare att ro i land. För alltså det händer väldigt mycket mellan människor. Alltså när du ska skapa kreativa projekt. så att du ska utveckla ett nytt datorspel exempelvis. Så kan man fundera på det. Men det är väl lätt. Det är väl bra. Att skicka, alla kan sitta hemifrån och jobba. Det är inga bekymmer. Men det är faktiskt jätteutmanande för många bolag att leverera det man har levererat tidigare när man inte möts. Så det som sker nu är ju att man försöker hitta liksom vägar där, man, där arbetsplatsen kan vara så pass attraktiv att alla vill komma in på kontoret. För som bolag är det ju jätteviktigt att man bygger kulturen, hittar riktningen och då behöver du också ha någon typ av gemensam yta. Sen om den är lite längre fram i framtiden, det kommer vara helt digitalt, det har jag ingen aning om. Men vi människor är ändå någonstans inte så biologiskt utvecklade som vi kanske ibland tror att vi är. Vi är beroende av de fysiska mötena och vi påverkas väldigt mycket av dem. Och det är det här som företagen har insett under pandemin. Så vi ser många kunder som just ställer den här typen av krav. Vi vill ha ett kontor där, där liksom medarbetarna verkligen vill komma in. För vi är beroende av det.
1: Ja det är intressant att man har börjat se att det händer saker med människor när man kommer in på samma kontor och träffades och så vidare. Förut så behövde ju chefer och ledare på företag inte fundera på just vad är det som händer människor emellan utan det hände ju i och med att människor precis ja som du sa då man åkte in till kontoret och träffades där och löste problem och var kreativa och kanske kom på saker tillsammans. Nu behöver man ju skapa väldigt tydliga miljöer och väldigt tydliga incitament för att det ska hända. Det här som man inte riktigt kan sätta fingret på. För att förut hände det bara utan att man kanske behövde göra särskilt mycket. Och att kontoren i framtiden då måste också göra det möjligt. Att man ska bli inspirerad och komma till kontoret och känna att här händer det saker. Och då kanske de där cozy-sofforna inte är det viktigaste längre. Utan det är just det där att skapa de här ytorna där man faktiskt träffar varandra.
0: Exakt, Nej, men precis. Det kanske ska vara så att kaffemaskinen ska vara lite längre bort så du tvingas gå den här sträckan förbi de här olika personerna, eller vad nu må vara för någonting. För just kontoret är ju egentligen en mötesplats. Och jag tror man kanske ännu starkare kommer att försöka eftersträva det framåt. vi får väl se vad framtiden utvisar. Det är alltid lätt att sitta och spekulera utifrån så här är det just nu. Och vi vet ju först i efterhand, lite grann som du själv sa, man trodde att det skulle bli på det här och det här sättet. Men som sagt, teorin är ju fortfarande att vi kommer att ha mängder med olika lösningar, mycket då baserat på vad vi är för typ av bolag och där försöker vi ju lära oss så mycket som möjligt av våra kunder och vi har anställt det, exempelvis en arbetsplatsstrateg bara för att, liksom att fokusera på det här så vi verkligen kan hjälpa våra kunder att skapa liksom relevanta arbetsplatser utifrån ja, vad är deras förutsättningar. Om vi sen kommer tillbaka till klimatspåret, jag måste nästan säga det, är ju att risken är att gör vi alldeles för många olika lösningar. Hur ska vi uppnå den här liksom klimatnyttan då? Det är en annan utmaning, för vi egentligen behöver kanske standardisera mer liknande typer av mattor eller vad nu har att göra med möblemang och annat. Så att vi faktiskt kan liksom flytta runt det på ett smartare sätt och få till de här lopparna.
1: Ja det är väl det som ni på Castellum siktar på här nu framåt och hur ska ni kunna skapa de här kontoren därför att som du var inne på förut de riktigt stora företagen de kan ju ha egna personer anställa sådana som du som, som tänker och ställer krav och som känner till allting men alla andra de behöver ju uppbackning av sitt fastighetsbolag helt enkelt. Och nu har vi ju dig där på Castello och Filip som har fått det här tjusiga priset då. Som vi vet vi verkligen att du, att du kan dina saker. Jag tror vi får anledning att träffas igen i podden och se hur det här med klimattänket har landat framåt. Då. Och det jag är nyfiken på då det är ju just hur tänker företagen och vad är det de behöver extra mycket stöd i. Men det får vi ta ett annat avsnitt till helt enkelt. Så jag säger tack till dig Filip att du ville vara med i podden än en gång.
0: Tack för att du fick vara med, fantastiskt, jättekul.
1: Som jag sa i inledningen, det här med hållbara kontor i framtiden innefattar många fler faktorer än vad man kanske tänker på. Och då är det bra att Castellum och även kollegorna i fastighetsbranschen har personer som kan hjälpa till när man ska bygga nytt eller inreda ett kontor. Så om du står i begrepp att göra det, ta kontakt med personer som kan det här med hållbarhet så att ditt framtida kontor blir så hållbart som möjligt. Tack för att du lyssnar på Jobb 360!